0: Bonjour à tous, ici Stéphane Bonneau et bienvenue sur Goodberry. Goodberry, c'est une conversation avec des personnes inspirantes résidant en Berry pour évoquer leur parcours, leur réussite ou leur déception et plus largement l'organisation de leur quotidien. On évoque des anecdotes pour que chacun d'entre nous puisse retenir un conseil, une philosophie, voire une inspiration. Pour ce premier épisode de la saison 2, j'ai la grande joie de recevoir Christophe Marchais, le chef emblématique du restaurant Jeux de goût à Châteauroux. Christophe nous dira qu'il a toujours voulu avoir un grand chapeau de cuisine. Alors, parti en lycée professionnel à 14 ans, il enchaîne l'armée et un passage dans un restaurant d'Orléans. Comme une évidence, il monte à Paris pour se former avec deux grands chefs. Ça sera d'abord à 21 ans, le restaurant La marée ni plus ni moins qu'un étoilé Michelin, pour entrer dans le grand bain du métier, puis le bistrot de Paris et Tanjan du célèbre Bernard loiseau le Grand Déclic s'opérera au restaurant Chozanne, en compagnie d'un chef japonais et d'un chef allemand très formateur. Désirons ouvrir un restaurant, ce sera un retour en Berry, à Azelferon exactement, au restaurant Terre de brenne Au bout de trois ans, Christophe décide d'installer son restaurant Rue Grande à Châteauroux, et Jeux de Goût devient rapidement, par sa créativité, un lieu incontournable de la cité Castelroussine. Avec Christophe, on a parlé de la difficulté de débuter en cuisine, de l'indispensable souci du détail, de la transmission de la nouvelle génération aussi. On a évoqué le guide Michelin, le travail en équipe, la créativité, les différents confinements, mais aussi on a parlé de tatouages, de Primo Levi, de poésie et d'une fameuse terrasse. Allez, je vous embarque à la découverte de Christophe Marchais, un chef qui, à l'image de sa cuisine, à la boujotte, Goodberry, c'est parti Salut Christophe. Salut. Euh, bienvenue sur Berry. Je suis ravi de t'accueillir sur le podcast.
1: Ah bah, je suis content d'être là.
0: Il est 15h, Christophe. Oui. Donc après le service du midi, euh, quelle est la première chose, toi, que tu fais après l'envoi de la
1: dernière assiette euh bah, Je range mon plan de travail et je le nettoie un peu. Euh, non, généralement, voilà, le, le fin de service, fin de service euh, en cuisine. Euh, je prends 3 je prends minutes pour prendre l'air parce qu'il fait un peu chaud au-dessus du fourneau et donc c'est quand même mon poste à moi. Et puis après bon, bon, je passe un petit euh, je passe un petit je fais un petit tour en salle quoi. Je, je vais voir à la caisse, je vais voir comment ça s'est passé, je vais voir les serveuses, je vais voir les gens. Je fais le tour, je fais mon petit tour côté service. Quand tu dis je vais voir les serveuses », tu fais un débrief Ouais, non parce qu'elles sont encore au boulot mais euh, je, je passe j'arrive là à la caisse, elle est là où elles font leur petite vaisselle et tout. Je leur donne un petit coup de main s'il y a besoin, euh, je leur demande comment ça s'est passé, vite fait pendant qu'elles travaillent hein. elles, elles continuent à bosser mais euh, bon je suis là, je suis là avec elles en tout cas. Voilà. Et avec l'équipe eh ben, L'équipe de cuisine, généralement, eux, euh, on est ensemble depuis 8h du matin. Donc eux, ils arrivent à terminer sans moi, pour le coup. Puis, puis ça ne traîne, ça traîne pas trop, nous, en cuisine. En, les, les services ne sont pas très longs. Donc quand moi, j'ai terminé, généralement, eux, une demi-heure plus tard, ils sont partis aussi. Hein. Donc moi, quand ils partent, je suis encore, encore à la caisse. Bah, parce que toi, tu es plutôt spécialisé plat, c'est ça Oui, ouais, ouais, je euh, m'occupe des plats chauds. Après, j'ai euh, un gars en cuisine qui, fait, qui est cuisinier aussi, donc qui s'occupe des entrées. Et puis, euh, j'ai un pâtissier que j'ai formé ici qui est resté bossé avec nous, qui est là depuis dix ans maintenant, qui, euh, qui s'occupe d'envoyer de, les, les desserts, euh, qui, finit, qui finit le service. Quoi. Puis des petits apprentis, puis on a une plongeuse aussi. Enfin, on apprendre du monde derrière. Comme la plupart des, des cuistots, toi, tu as eu cette envie très tôt Moi, j'ai eu cette envie très tôt. Euh, D'après ma mère, j'ai eu cette envie à quatre ans. Ah oui. Donc, c'était quand même très, très tôt. Parce que je voulais un grand chapeau. C'est tout. Après, à 4 ans, il n'y a pas grand-chose qui vous motive. À part des choses comme ça, des trucs rigolos. Voilà, je voulais un grand chapeau. Après, c'est sûrement plus une question d'être têtu qu'autre chose. Je n'ai pas changé d'avis. J'ai toujours voulu être aussi loin que je me souviens. jamais, j'ai jamais voulu faire autre chose. Tu étais du genre à découper des recettes dans les magazines Alors non, pas du tout. Parce que pour le coup, avant de rentrer à l'école de cuisine, je n'ai pas vraiment cuisiné. Je savais que je voulais faire ça. Mais je cuisinais pas forcément à la maison, ni euh, je m'y intéressais pas plus que ça. J'ai décrété que je serais cuisinier, oui. Par contre, je cuisinais pas chez moi. Euh, C'est quelque chose que je, je, me, je me suis vraiment mis dedans à partir du moment où je suis rentré à Argenton, au, au LEP. Et
0: l'environnement familial, il était plutôt cuisine
1: Oui, ma, ma mère, ma mère est, est très bonne cuisinière et cuisine pour, euh, pour, une, pour une grande famille de Brenne, une famille de, de nobles qui habitent en Brenne. Ma grand-mère cuisine très bien euh, j'ai jamais cuisiné avec elle. Je vais pas vous faire le coup du euh, c'est ma grand-mère, c'est ma mère. Non, j'ai jamais cuisiné avec elle. Oui, j'ai toujours bien mangé. Par contre, ça c'est sûr. Je pense pas que ça ça vienne beaucoup d'elle, parce que en plus ma façon de cuisiner et puis euh, la vraie la vraie envie de faire euh, quelque chose de bien et tout, elle est venue vachement après. Quand j'ai rencontré des chefs ou, ou des patrons. Mais euh, au départ, je voulais être cuisinier. Mais je, je savais, j'ai je, je, vraiment très honnêtement, j'ai jamais vraiment su pourquoi. Et tes parents ils faisaient quoi eh ben, mes parents étaient éleveurs. Mon père était éleveur de, de Charolais à Saint-Michel-en-Brenne. Ma mère travaillait un peu avec lui, puis faisait des ménages et donc de la cuisine à côté chez cette famille dont je viens de vous parler.
0: Ah ok. Du coup, tu pas à l'école de cuisine
1: Ouais, au, au, au lycée professionnel à Argentan, on pas, Ouais, après la troisième, à 14 ans et demi. Là. Et quel type d'élève t'étais J'ai toujours été un très mauvais élève. J'accroche pas à l'école, j'accroche pas à être assis en classe. Euh, j'arrive pas à me concentrer si ça m'intéresse pas enfin bref j'ai euh, jamais été bon élève j'étais plutôt euh, je te pas quelqu'un dissipé, parce que mais j'étais ailleurs hein. j'étais j'étais de l'autre côté de la fenêtre j'étais euh, j'étais pas j'étais pas en cours quoi j'étais un élève plutôt ouais plutôt plutôt marrant que les profs aimaient bien mais j'étais pas travailleur du tout quoi. tu te souviens de... des matières enseignées j'ai bonne mémoire donc je me souviens de, je me souviens de mes profs je me souviens des matières je me souviens de tout hein. je me souviens des locaux je me je me souviens très bien de tout, je me souviens de très bons profs que j'ai appréciés, malgré que j'en avais rien à faire. Je me souviens de mes profs de français, je me souviens de mon prof de dessin, je me souviens de mes profs de cuisine qui sont devenus clients euh, maintenant. Il y a des, des choses que je regrette maintenant, ou des cours où je regrette de ne pas avoir bossé. C'est-à-dire bah, bah, Moi j'adore le français, j'adore lire, j'aime la poésie, les choses comme ça, mon... j'adore ça. Donc si j'avais su à l'époque, peut-être, peut je me serais peut-être un peu donné un peu plus, mais bon, bah, c'est comme ça.
0: Il y a des conseils dont tu te souviens de profs qui te, qui te, qui te reviennent maintenant, disant si peut-être qu'ils avaient raison.
1: Vu que j'étais pas spécialement attentif en cours, non, je peux pas dire que j'ai re retenu grand chose. J'ai appris beaucoup pendant mes stages sur, sur cette période scolaire, aussi bien sur la vie, aussi bien sur, sur du théorique que sur de la pratique. Hein, je n'ai pas... jamais écouté en cours, hmm. donc j'ai pas forcément retenu grand chose. Et même en cours de cuisine. Même en cours de cuisine. Ouais. J'avais tendance à essayer de les éviter, à, ouais. à, à les sécher. Non, non, je ne suis pas, pas, pas quelqu'un de fait pour l'école euh, comme, comme, sous la forme qu'elle a au, au, actuellement.
0: Ouais. Tu savais déjà à l'époque qu'il fallait que tu quittes la région pour côtoyer euh, le
1: milieu euh, De toute façon, c'était de toute manière comme une évidence, puisque dans la région, il n'y avait quand même pas grand-chose déjà à l'époque, même si aujourd'hui, il enfin, aujourd y a toujours quelques restaurants, mais bon, on n'est quand même pas dans la région riche en, en, en super resto, quoi et puis je savais de toute manière c'était pas dans mon intention de, de rester dans la région d'ailleurs j'ai jamais vraiment travaillé dans la région avant de revenir ouvrir mes restaurants à moi mmh. j'ai jamais bossé dans la région euh, j'ai bossé deux ans euh, donc je suis parti à l'armée après l'école ouais. que j'ai arrêté en cours d'année donc euh, mon père m'a dit euh, ouais, peut-être devancer l'appel tu vas pas rester à Glandoyer donc il m'a envoyé direct à l'armée euh, j'ai été incorporé le jour de mon anniversaire quel joli cadeau et puis euh, un an plus tard je suis ressorti de l'armée j'ai embauché à Orléans pendant deux ans dans un hôtel-restaurant l'hôtel Antares qui existe toujours à Saint-Jean-de-Bray tu te souviens de ton premier jour ah ouais je me souviens de mon premier jour ouais, ouais, ils m'ont accueilli, c'était euh, Marquis Rondeau le directeur euh, que j'ai toujours en contact euh... Euh, oui, je me souviens très bien, euh, Jean-Pierre le pâtissier, Louis le chef, j'étais rentré là parce que parce que le serveur Bruno était à l'armée avec moi, il m'avait trouvé ça, je suis rentré de l'armée le vendredi, j'ai embauché le lundi.
0: Était t'es pas mal impression quand tu découvres le monde professionnel comme ça
1: euh, Un peu paumé parce que parce que de toute façon moi je savais rien faire, vu hein. mmh. que j'avais rien foutu, je euh... <rire> savais pas faire grand chose, hein. j'ai redémarré à, à la base, salade de lardon, machin... Euh... <rire> Voilà, je faisais les entrées dans cet hôtel, je suis resté deux ans, j'ai fini par tous les postes parce qu'au fur et à mesure le directeur est parti, puis c'est parti un petit peu en, en cacahuète euh, au niveau du personnel, le chef a disparu, puis Jean-Pierre le pâtissier a disparu. Je me suis retrouvé plus que tout seul avec des stagiaires dans la cuisine, donc bien obligé de s'adapter. Et puis ça s'est bien passé, Bon, je suis resté deux ans, euh, à l'époque euh, j'ai rencontré Cécile qui était parisienne, donc euh, je suis parti sur Paris. Voilà. Et tu as trouvé du boulot assez facilement sur Paris, j'imagine Bon, à bah Paris, euh, pff, surtout, enfin aujourd'hui, je sais pas. Hein. Apparemment, c'est quand même un peu plus compliqué. Mais moi, à l'époque, euh, c'était. Euh, voilà, on arrêtait un taf. Euh, on t'ouvrait le Goemio, euh, Tu choisissais un restaurant. Tu allé les voir. Et puis le, le, deux jours plus tard, tu embauché. Ça, ça bossait. Enfin, euh, moi, Paris, j'ai j'ai jamais, jamais eu de soucis. Je partais, de, je, je quittais un travail pour pour une raison ou une autre, sans en avoir d'autres. Et puis la semaine d'après, je, je, je rebossais.
0: Hein. Et quand tu dis que c'était difficile parce que tu n'avais pas la technique,
1: c'était vraiment compliqué en cuisine Ah ouais, non, non, c'était pas, pas compliqué. Quand j'ai repris, euh, non, non, c'était pas compliqué parce que je ne suis pas complètement débile non plus. Donc euh, après, euh, moi, ça rentre, quand, une fois que ça m'intéresse, ça rentre plutôt très vite. Donc il n'y a pas eu de problème. Hein. Je, je me suis juste viandé. Par contre là, quand je suis arrivé à Paris, là je me suis bien viandé, je me suis bien ramassé sur mon premier boulot. J'avais peut-être été un peu mal aiguillé aussi. Euh, ai, euh, là je me suis ramassé. Là je me suis rendu compte que vraiment j'étais pas au niveau pour, euh, pour le travail. Là, là ça là ça a remis tout de suite la personne en place. Et euh, le, le, un, un des réceptionnistes avec qui je travaillais à Orléans m'avait conseillé une boîte de placement, une boîte de recrutement euh, sur Paris, sachant que je partais sur Paris. Donc euh, voilà donc je suis allé voir cette boîte de recrutement et qui m'a trouvé un poste mais qui était complètement hors de portée pour moi j'arrivais du petit hôtel Antares à Orléans et où je faisais des entrées, des buffets de crudités, des choses comme ça et, euh, et la dame et, euh, bon bah, je vous envoie à la marée un rue Daru, je me souviens de l'adresse aussi à la marée vous allez être chef de partie donc responsable d'un poste précis, alors je ne savais pas quel poste non plus donc je suis arrivé à la marée, des plus vieux restaurants de Paris quand même, une étoile, un restaurant spécialisé dans le poisson. Une étoile Michelin, il y avait des équipes, euh, une équipe de. Je pense qu'on était 20 cuisiniers à peu près en tout. Il y avait une, une cuisine d'envoi, moi j'étais dans la cave, on en fait toutes les préparations de poisson. Et puis voilà, bon, je ne rester cl Clairement, il euh, y avait un second en plus de cuisine qui était euh, à l'époque complètement imbuvable. un vrai. C'était un requin, quoi. J'ai dit non, c'est pas, c'est pas pour moi. Je reprends tout à zéro. Et là, encore une fois, je suis reparti sur un, sur le bistrot de Paris, qui était un petit ancien restaurant de, de Michel Oliver à Paris. Euh, donc, il avait été racheté par un, un, un chef assez connu sur Paris aussi. J'ai redémarré là, puis je suis repris. Et puis là, à partir de là, c'est parti. Le mec était plutôt formateur, euh, sympa. Donc là, après, c'est parti tout seul. Et puis, je me suis plus jamais arrêté. Après, j'ai plus de soucis. La Marée, ça fait quel âge eh ben, La Marée, euh, quand j'ai débarqué à Paris, j'avais 21 ans. Ah ouais, j'étais jeune. C'était ouais, clairement, euh, clairement impossible pour moi. À l'époque, c'était clairement impossible pour moi. C'est marrant, hein, parce que je vous parle du, second, du fameux seconde cuisine qui était un vrai requin, avec qui j'ai rebossé plus tard dans un restaurants de Bernard Loiseau. Qui, il, a, il, était donc, il, me, il est devenu mon chef dans ce restaurant de Bernard Loiseau. Quand je l'ai vu, c'est lui qui m'a reçu pour l'entretien d'embauche. Je me là, ça va être compliqué <rire> ». Et en fait, ça s'est super bien passé. Et puis l'année suivante, t'as travaillé avec lui, c'est super bien passé. On est devenu copains, on allait au bistrot ensemble et tout. Mais, euh, mais voilà, à la marée, j'étais trop jeune pour la ligne. Et puis lui m'a avoué que dans des grosses boîtes comme ça, si t'es pas un peu, si t'as pas un peu les Bah tu te fais bouffer par les autres. Et l'oiseau, c'était un Tu T'étais pas son restaurant sur ce sur sur lieu C'est les restaurants, à l'époque, il était en train d'ouvrir des restaurants sur Paris. Il leur avait donné les noms de ses tantes Tante Louise, Tante Marguerite, Tante Jeanne. Donc j'ai fait l'ouverture de, de Tante Jeanne au 17 euh, Place Pérère. Exactement.
0: Et dans tout ton parcours euh, parisien, est-ce que tu as eu des, des mentors Il ouais, y a eu il euh,
1: eu un gros déclic euh, un gros déclic pour la cuisine entre guillemets gastro euh, au restaurant euh, au restaurant Shosan, euh, qui était un des plus un des premiers restos euh, on va dire d'influence japonaise en France. C'était vraiment le début, c'était en... 80, fin de 98-99-2000 donc c'était vraiment le... on n'était pas sur la mode qu'on a actuellement du sushi et tout, hein. on était loin de, de tout ça c'était un restaurant qui, qui appartenait à la famille Izawa, qui est une grosse productrice de, qui est une grosse famille productrice de saké au Japon et, euh, et donc là je suis euh, c'est pareil, hein, j'ai postulé euh... enfin pour savoir pourquoi j'ai postulé dans un restaurant japonais, parce que je ne connaissais absolument rien et, euh, et je me suis présenté, et le chef était allemand <rire> Il s'appelait Fritjof Vimer. Et, euh, et donc le chef, je lui, ai dit, je lui ai dit, mais euh, alors moi je, je plein de bonne volonté, je, je, je peux apprendre, mais par contre, la cuisine japonaise, les Shawan Mushi, les Tataki, les sashimi, euh, les Temarimaki et tout ce qui s'ensuit, j'y connais absolument rien. Mais il m'a dit c'est pas un, pas c'est pas un problème. C'est pas quelque chose de d'inabordable et puis suffit si ça t'intéresse ça, ça devrait rentrer puis je suis resté un peu plus de deux ans dans cette boîte et oui c'était un, un mec qui était très formateur très, très intelligent très doué en cuisine qui n'était pas du tout cuisinier japonais mais il s'avère qu'on avait aussi dans la cuisine un sushi chef un vrai chef japonais ouais. qui, qui gérait toute la partie sushi tempura et tout donc euh, j'ai appris la cuisine euh, japonaise euh, à côté de lui, à côté de, mmh. de ce chef japonais. Et puis par, en parallèle, j'avais Fritioff, le chef allemand, qui avait de, quand même de très très solides bases euh, de gastro-français et européens, qui faisait fusionner les deux cuisines. Ah, ouais. T'as gardé ces influences-là dans, dans ta cuisine aujourd'hui Oui, la cuisine, enfin beaucoup moins, hein. je ne fais pas ouais. de cuisine japonaise. Mmh. Mais euh, il mais y a des choses qui sont restées, ouais. des produits, des techniques des habitudes, puis même pas forcément japonaises. Hein. J'ai beaucoup de bases européennes, on va dire, qui, qui sont restées de, de Frickoff, parce que c'est vraiment lui qui m'a mis ouais, le pied à l'étrier de, de la, à la belle cuisine, on va dire. Parce qu'avant ça, j'avais fait du bistrot, j'avais fait des choses. Mais en termes de gastro, j'en avais pas vraiment fait. S'il si y en a un qui a déclenché quelque chose, c'est lui. Ouais. C'est après que je suis parti chez l'Oiseau. Hein. C'est pas de... voilà. Et a, alors j'imagine que oui, mais
0: il y a vraiment une grosse différence entre la cuisine et le gastro. D'organisation, oui,
1: parce que le vrai gastro, si on l'entend, enfin le vrai gastro, c'est toujours un mot qui est un peu compliqué à définir parce mmh. que c'est quoi le gastro C'est de la déco, c'est du produit, c'est il y a tellement de choses qui rentrent dans le gastro. Moi, ce que j'entends par gastro, c'est qu'il y a tout, quoi. Et ça demande énormément de, de, de manip, de, de cuisson de dernière minute, de choses comme ça. Ça demande du. Le vrai. Pour moi, le gastro, ça demande du personnel. C'est pas du tout la même organisation qu'un qu restaurant traditionnel où on va préparer des choses plus à l'avance, par exemple. Au... Le gastro, c'est tout. Pour moi, le gastro, c'est tout. Un restaurant gastronomique, c'est tout. C'est euh, la déco d'assiettes. C'est une, une belle assiette. C'est une belle cuisine. C'est des produits vraiment frais. C'est travailler en dernière minute. Tout que de faire les choses et puis les vendre après. Il y a une grosse ouais, il y a une, une grosse différence de travail. Ouais, pour moi, ouais, ouais, De mentalité puis de voilà le souci du détail. C'est surtout ça le souci du détail quoi que, que beaucoup beaucoup arrivent pas à, à comprendre. Mais enfin, après moi, moi je trouve. Je, moi personnellement, je le vois. Alors je ne dis pas qu'ici je fais du gastro, attention, je suis loin de là. Mais par contre, il y en a qui s'en foutent ou qui m'ont l'air de me dire, bah ouais, bah c'est euh... parce qu'il y a un gastro, il dans... y a des gastro, il y a des mecs qui ont des étoiles qui servent des volailles rôties, quoi. Mmh. Hein Seulement voilà, la, rô... la volaille, elle est cuite comme il faut, c'est une vraie belle volaille, et il y a des gens qui n'arrivent pas à faire la différence, et c'est là qu'on se... qu a de la... de la peine à expliquer ce que c'est que le gastro. C'est le souci du détail, c'est-à-dire comment la... voilà il va être coupé, à quelle, cu... à quelle température elle va être cuite, comment elle va être servie dans l'assiette, ou présentée en salle. Ou... Voilà, c'est ça pour moi le gastro. C'est le tout, quoi.
0: Et ce souci du détail, t'arrives à l'inculquer à tes équipes
1: ah, je, sais. je sais, mais y arriver, c'est... Euh... Ouais, il y, 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 y en a qui l'ont, il y en a qui l'ont pas. Les... Chez les jeunes, souvent, c'est compliqué. Parce que malgré tout, on est quand même, je, je le disais tout à l'heure, dans un département où qui est assez pauvre au niveau restauration et au niveau école hein. faut pas non plus euh, euh, se le cacher il euh, y a le lait par Argenton il y a le CFA, c'est tout ce qu'on a hein. voilà, après il faut aller à Bourges, il faut aller à Blois y a, on, a, on voit quand même beaucoup de jeunes qui sont là, euh, un peu par hasard qui sont là mais euh, parce qu'il faut être quelque part mmh.
0: euh, est-ce que c'est pas le, tu, tu vois, le, le job aussi des cuisiniers de, de former les gens
1: ah oui, bah si, c'est si, bien sûr que c'est notre boulot de former c'est notre boulot de montrer c'est notre, le... oui, notre boulot de leur apprendre. Après, euh, la passion, la passion euh, on peut essayer de, de raconter, on peut essayer d'expliquer, mais, euh, mais après, il si euh, y a un moment, si eux, ils ne font pas la démarche d'aller s'intéresser non plus ou d'ouvrir un bouquin de cuisine de temps en temps, c'est compliqué de, de, passionner, de, de passionner un jeune de 15 ans qui pense qu'à une chose, c'est de rentrer chez lui pour jouer à la PlayStation. C'est hyper compliqué. Et puis, le souci du détail... Euh, non, c'est plutôt dans le caractère des gens, c'est où on est appliqué, où on ne l'est pas. Il y a des gens, moi, moi j'ai beau essayer, hein, et il y a des gens euh, qui restent deux ans ici, tu leur montres une assiette avec euh, cinq points de sauce sur l'assiette, la première elle a cinq points, puis la deuxième elle en a quatre, puis la troisième elle en a trois, puis la, la quatrième elle en a six, qui n'arrivent pas à reproduire ce que tu leur montres ou ce que tu leur demandes c'est quand même compliqué quoi je veux dire on peut essayer, on... moi je peux moi je veux bien raconter toutes les histoires de cuisine du monde mmh. Genre, je je, peux, je veux bien leur expliquer pourquoi ce produit là il s'appelle comme ça je, je veux bien essayer le voilà on s'entend super bien il y a une bonne il y a une bonne équipe euh, mais je crois qu'il y a quand même il y a quand même un minimum à faire de du côté du côté des jeunes et euh, ils n'ont ils, ils ont pas tous le réflexe mepro si euh, aussi générationnel, moi mes gosses sont pareils hein.
0: tu penses que c'est plutôt générationnel et pas uniquement ciblé sur le métier
1: de la cuisine ça moi non je, je pense que là, là on a une génération qui arrive voilà, les, euh, les 15-20 les ans ils sont, ils sont un peu paumés c'est pas avec la période qu'on vient de vivre qu'ils sont, euh, qu sont, qu sont aidés non plus non, je crois qu'on a des, des jeunes qui sont un peu paumés entre le numérique et le, et le, et le physique, on va dire, on va appeler ça comme ça. Euh, les jeunes ne se rendent pas vraiment compte, il y en a beaucoup qui ne se, se rendent pas compte de ce que c'est que le boulot, mais euh, c'est un peu de notre faute aussi, hein, je veux dire. Euh... Je suis d'accord avec toi, il n'y a pas le même rapport au travail Il n'y a pas du tout le même rapport au travail que nous, on avait. Moi, moi perso. Euh... Je, moi j'ai un truc à faire enfin j'arrive au boulot euh, en fonction de mon travail euh, si, si j'ai beaucoup de travail je vais arriver plus tôt il sera fait à l'heure tandis que là les jeunes moi je vois bien mais bah, si c'est pas fait ben bah, ça sera pas fait puis on finira plus tard ou demain hein. dans la restauration c'est à dire qu'on a deux délais par jour quand même le midi et le soir donc euh, c'est un petit peu compliqué de réfléchir comme ça hmm. à nous faut que le boulot à midi faut qu'on soit prêt quoi parce que les gens ils arrivent à midi et ça, il y a beaucoup de jeunes qui ont énormément de mal à se mettre ça dans la tête. Moi, j'ai un fiston euh, qui a 17 ans et, et qui est exactement comme ça aussi. Hein. Mmh. Pourtant, il a, il a son père et sa mère en exemple sous les yeux tous les jours, depuis qu'il est tout petit, qui voit bien qu'il faut être prêt à midi, mais qui n'a qu pas cette mentalité-là, je crois. ouais, je crois que c'est une... ouais, assez générationnel. Ils ont, ils ont, ils ont bien compris qu'il fallait aussi profiter de la vie plus que nous. Ils sont un peu paumés parce qu'ils savent pas trop quoi faire. Euh, ils des, ils sont complètement paumés. Ils voient des mecs faire les oeuvres sur le net qui gagnent des millions. Enfin, euh, mmh. nous, mmh. nous à l'époque, quand on était jeune, on n'avait pas tout ça quoi. Je veux dire, tu voulais des soupes, bah, fallait que ailles bosser. Et, fallait pas que tu restes de, euh, à faire le compte devant, devant une vidéo ou faire le con J'exagère. Je dis pas, je vais pas. Il y en a sûrement qui font des choses très bien, mais euh, voilà, on, on, la vie a changé et je crois qu'on est déjà des vieux cons. <rire> <rire> on
0: a parlé de Paris où, où tu as dû aller pour pouvoir te, te former, à ouais. contrario
1: quand tu euh, te lances tu préfères revenir en région ah ouais. pourquoi il ah bah, y a deux, deux raisons simples à ça, euh, j'étais marié à l'époque à, à Cécile qui est toujours mon associé qui est parisienne mais qui supportait plus Paris donc ça c'est okay. la première raison moi après j'ai jamais suivi la course parisienne, j'ai toujours été en plus en décalé avec les horaires que j'ai donc, je jamais été pris par, euh, par cette espèce mmh. de folie. Mais elle le vivait très, très mal. Finissait, a fini par le vivre très, très mal. Et puis, la deuxième raison, c'est que pour ouvrir un resto, il ben, euh, fallait des sous. Mmh. Et puis, qu'on qu n'en avait pas tant que ça. <rire> et qu'à Paris, ben un, un resto, ça coûte des sous. Mmh. Donc, euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vendu notre appart à bois Colombes, Et puis qu'avec cette vente, cette belle vente d'appart à Bois-Colombe, on a ouvert le reste, notre resto à Ferron à l'époque. Tu te rappelles du moment où tu as décidé vraiment de te lancer il, bah, il y a eu un déclic, euh, il n'y a pas eu vraiment de réflexion. Il y a eu, euh, il y a eu que euh, mes parents sont de Saint-Michel-en-Brenne, ouais. euh, voilà, et, et que, ils ont entendu dire, ils nous ont parlé euh, de la commune d'Azé qui voulait créer un restaurant. Euh, voilà. Et puis là, là on s'est dit, bah, donc ceci-là en avait ras-le-bol, on s'est dit, bah voilà, c'est peut-être le cas Terminé, ça, on l'a su à peu près un an de, avant d'ouvrir le resto. Le temps de monter le projet, le temps de mmh. voir ça avec les mairies, le machin, la communauté de communes. Ça a pris, en, en gros, euh, un an avant de partir de Paris, on, on était déjà à fond dedans. Quoi. Mmh. Mais avant ça, non, pas spécialement. C'est le resto qui est au rond-point Ouais, Terre de Brenne. C'est nous qui l'avons créé, ouais. Et c'était quel type de cuisine oh, C'était le même style qu'ici. Ouais, ouais, on, a, on avait peut-être même... C'était peut-être même pire, c'est le cas de le dire. <rire> c'était peut-être même euh, c'était euh, parce que ma cuisine elle a changé hein. ça fait 15 ans de ça ouais, ouais, la de plus de 15 ans même euh, bientôt 16 j'étais resté très cuisine japonisante et il y avait beaucoup de sucré salé il y avait beaucoup de mélange de saveurs mais pour le coup à Azé ça marchait très bien parce que on était, on était à part on était loin de tout ce qui fait qu'on avait que les clients qui voulaient venir pour ça donc finalement, on n'avait que des gens contents et ça allait très bien à tous nos clients. Et ça marchait très bien. On avait, on a, on a une, on avait une clientèle qui venait de Touraine, de Loche, tout ça. C'était euh, des étrangers, beaucoup d'Anglais dans le coin là-bas. On avait une clientèle castel Rossine, oui, beaucoup le dimanche, qu'on n'a jamais revu depuis qu'on est ouvert ici sur des temps passants. Mais euh, non, non, on a, ça, ça marchait très bien. Et cette, cette cuisine marchait très bien à, à Azay. On est parti en gros parce qu'il euh, y avait un hôtel dans ce bâtiment qui était vieux comme, euh, comme Hérode. Donc c'était bah un hôtel à l'ancienne. Moquette murale, euh, toilette sur le palier, euh, Vélux qui fermait plus, euh, prise en 110, enfin voilà la totale. Donc impossible de louer une chambre. Moi je, vais, je voyais les gens arriver puis repartir en voyant la chambre. On avait une neuf chambres de mémoire. Et puis, voilà, au bout de trois ans, on leur a dit, voilà, est-ce que le, le, le bail arrivait en fin de, fin de, en fin de bail, c'est le cas de le dire Et euh, on leur a dit, voilà, on nous va bien rester, mais par contre, il faut faire quelque chose pour l'hôtel. Parce que à part le chauffer, euh, on n'en fait pas grand-chose. Refus catégorique à l'époque, on est parti. terminé. Résultat, euh, un an après notre départ, ils ont tout refait. Ils seraient peut-être encore. Hein. <rire> Donc, tu arrives à Châteauroux. J'arrive à Châteauroux, donc on rachète chez Bob. Donc, était un bar à vin, donc on était venu manger deux trois fois en fait chez Bob. Puis, eh ben voilà, quand quand, quand on a su qu'on allait partir d'Azere, on, on voulait pas partir de la région. On s'est mis à venir chercher sur Châteauroux. On a visité deux trois trucs, qui l'ont pas fait plus que ça. Mmh. Et puis un jour, on a vu Bob débarquer à Azelferon, dire manger, et puis nous proposer son restaurant. Ah oui. Voilà. C'était un endroit où on était venu. on trouvait le lieu plutôt sympa. C'est historiquement déjà un restaurant depuis très longtemps à Châteauroux quand même. Ça a été la Ciboulette pendant 20 ans, c'était le gastro de Châteauroux quand même. Avant la Ciboulette, euh, de mémoire un grill qui s'appelait Grill Bœuf. Et avant d'être Grill Bœuf, c'était même un resto antillais sous les Américains. Donc c'est un, un, un très vieux restaurant de Châteauroux. Déjà l'idée, ça, ça me plaisait bien, et puis, euh, et puis bah voilà, on, on s'est entendu euh, à l'époque, donc euh, on a débarqué ici.
0: Et ça a marché tout de suite
1: Pas tout de suite, tout de suite. Était très compliqué. Les trois, quatre premiers, ouais, ouais, étaient très compliqués. Pourquoi bah, toujours pour la même raison. J'ai encore exagéré. Euh... <rire> J'ai encore exagéré. J'ai voulu faire des sushis et euh, les gens regardant la carte, et ben bah, ils passaient pas à la porte. Ah ouais. Non, non, non. Très, euh, on a fait des services déprimants hein, où il y avait trois couverts, quatre couverts dans le centre de Châteauroux, c'est pas normal. On a pris un peu de recul, on s'est remis un petit peu en question. Donc voilà, euh, non, on s'en est rendu compte tout de suite que, que ça allait pas, qu'il y avait un truc qui allait pas. Donc on est revenu un peu en arrière. Quand tu dis on est revenu en arrière, c'est-à-dire On a repris un peu les bases sur la cuisine. On est donc des choses plus classiques. On est revenu, ouais, un petit peu un petit peu plus sur du classique, ne serait-ce que dans les énoncés sur la carte. Un tataki de saumon, personne n'en veut. Par contre, un saumon mi-cuit, tout le monde veut bien le manger. Okay. Voilà, mmh. C'est pas la même chose Et à l'époque, il y, y a 12 ans de ça à tataki de saumon, personne ne savait ce que c'était Parce qu'aujourd'hui du tataki de temps Il y en a dans tous les restaurants, dans toutes les brasseries de France mmh. Mais il y a 12 ans, c'était pas la même histoire mmh. Donc on est revenu un petit peu en arrière dans, no dans nos énoncés Dans notre façon de présenter les choses Proposer des choses, quelque chose Un peu plus, un peu plus classique aussi mmh. Et après, une fois que les gens ont eu confiance après, On peut les ramener à autre chose mais il fallait quand même qu'ils passe la porte euh, au moins une fois, quand même. C'était bien.
0: <rire> le resto s'appelle jeu de goût, donc tu as quand même une promesse de, de mélange de saveurs.
1: ouais c'était l'idée, oui. Tu as des mélanges qui n'ont pas fonctionné Oui, j'ai des mélanges qui n'ont pas fonctionné. Wow, mais il y, y en aura toujours. Il hein. ouais. y en aura toujours, parce qu'on a une cuisine qui est tout le temps en mouvement. Donc, euh... Qui est assez créative, ouais, donc, euh, forcément. Moi, j'arrive pas à... C'est comme l'école, hein. j'ai le mal à tenir en place. Donc... Euh comme le dit Denis Hervier euh, mon copain qui est quand même critique gastronomique un petit peu qui connaît bien les vins et tout ça il dit euh, mais c'est normal que ça ne plaise pas à tout le monde ça bouge tout le temps c'est toujours en mouvement c'est toujours en train de chercher des nouveaux trucs mmh. donc euh, forcément il y, y a des fois des ratés puis forcément même si ce n'est pas raté ça ne peut pas plaire à tout le monde donc j'ai essayé des trucs qui n'ont pas marché qui marche ailleurs. Hein. Euh, des exemples Des exemples. Ah, bah le gros, le gros bug pour le, avec lequel on, on plaisante toujours depuis 12 ans, parce qu'il était là quand ça s'est passé déjà, mon pâtissier, le fameux dessert euh, CP chocolat. Ah, ouais. ah, bah oui, mais il y a plein d'endroits où ça marche. Hein. C'est devenu un classique, hein, mais euh, ça, on n'en a pas vendu du tout. Hein. Mais alors, c'était vraiment une catastrophe. Hein. Et tu l'as jamais remis Je l'ai jamais remis, je n'ai jamais essayé. C'était traumatisé. C'est fini pour moi, c'est au chocolat. Y a des choses que tu n'aimes pas en cuisine Que j'aime pas cuisiner ou que j'aime pas manger Que tu n'aimes pas manger Non, je crois que j'aime bien tout manger, j'aime bien tout cuisiner, j'ai des... pas quelque chose que j'aime pas. J'ai quand même une sacrée préférence pour les produits de la mer, mais après, des choses que j'aime pas, non, il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a un restaurant, toi, qui t'a bluffé Il ben, y en a plein. Il y en a plein. Il y a cette espèce de restaurant... Euh où Je suis encore allé dimanche dernier, qui est, euh, qu est la promenade au petit Pressigny, chez Jackie Dallet. Euh, c'est diabolique parce que c'est rien, quoi. On mange du. Voilà ce que je disais tout à l'heure, quoi. On mange de la volaille, on mange, on mange que des produits très simples. Mais euh, euh, il y a une étoile depuis peut-être bien plus de 30 ans maintenant. C'est euh, précis, c'est toujours nickel, c'est toujours parfait, c'est toujours. Voilà, c'est un grand cuisinier, c'est son fils maintenant. Donc ça c'est vraiment le restaurant où moi j'adore aller parce que, et, et qui est patent en plus de, de rapport qualité-prix parce que la cave des vins elle est juste enfin, elle est énorme. Voilà, ça, ça c'est exceptionnel de par, de par la qualité du, du, du truc qui est offert et à quel prix. Et puis, et puis j'avoue que Dallet, quand on est arrivé à Azé et qu'il est venu manger, il a tout de suite été très bon conseil, très paternel. C'est lui qui m'a donné euh, la, vieille, la vieille carte de visite d'Éric Vigent. Voilà. Euh, il a été tout de suite très gentil, très protecteur. Alors qu'on arrivait, on ne se connaissait pas. Quoi. Il est venu manger. Il m'a fait euh, peut-être bien le plus, beau, euh, le plus beau compliment du monde. Donc, quand je suis venu le voir après le dessert, il m'a dit « J'ai mangé de la vraie cuisine de cuisinier. » Ça m'allait très bien. Ça m'allait très bien. Il a mangé une côte de veau à l'époque avec un petit écrasé de patates au camembert et à la truffe. Et il a mangé... Une tartelette sablée, orange sanguine et sorbet à la rose. Tu ah, t'en souviens. souviens toujours ouais, ouais, je m'en souviens. Il venait manger avec sa deux chevaux quand on était à Asie. Il était marrant. Bref, c'est un, voilà, un bonhomme que j'apprécie beaucoup et un restaurant qui est pour moi euh, un des meilleurs rapports qualité-prix de France. Donc, euh, ouais, ça, je trouve ça extraordinaire. Puis après, évidemment, qu'il y a les grands. Évidemment qu'il y a les grands. Euh, J'ai fait bah, Bocuse et euh, Alors, la cuisine, elle, est ce elle, est, elle était ce qu'elle était. Elle a changé, je pense, depuis, depuis son décès. J'y suis pas retourné, mais euh, c ça restait une cuisine euh, quand même très roborative. Très, euh, ils ont perdu une étoile, tout le monde a crié au loup. Moi, j'y suis allé manger l'année avant qu'il la perdu. Je ne trouve pas ça étonnant qu'ils aient perdu une étoile. Il hein. euh, y avait des fraises en février euh, sur le buffet. Bon, ça a beau être un buffet, mais on a beau être chez Bocuse, il n'y a pas de fraises en février, je suis désolé. Euh, y il avait, y avait plein de trucs qu'on ne voit pas dans des, dans des trois étoiles qui se passaient chez Bocuse. À côté de ça, le, le spectacle en salle, il est, il est juste exceptionnel. Euh, le, les, les découpages, les flambages, tout, tout est, tout est, euh, toutes ces choses qui se sont perdues un petit peu dans le travail de la salle qui sont restées chez Bocuse, ça, ça reste aussi euh, enfin, hyper génial. Enfin, J'adore ça. Donc Bocuse, pour ça... Pour, pour la salle pour, pour ce qu'il a fait évidemment
0: pour revenir aux, aux, aux étoiles il y a une vraie différence entre un resto qui a deux étoiles et un qui a trois étoiles
1: c'est des c'est compliqué à juger parce que c'est toujours très différent parce que hein, trois étoiles c'est une cuisine c'est une cuisine d'auteur je veux dire le mec il a trois étoiles c'est pas parce qu'il fait un truc de banal c'est qu'il fait sa cuisine à lui donc c'est compliqué de dire il euh, y a une différence entre deux et trois étoiles parce que Jean-François Piège moi j'ai mangé il avait deux étoiles il a, il a depuis, là, il rame, il rame, il n'arrive pas à avoir la troisième. Et Dieu sait que pourtant, il essaie de l'avoir. J'ai largement préféré euh, Jean-François Piège, par exemple, à certains repas chez Gérard. Et toi, t'as un, un bib Michelin Ouais. C'est un objectif Non. Non, c'est pas un objectif. Euh... L'objectif, c'est de, de remplir le resto, que les gens soient contents, c'est déjà pas mal, que les gens reviennent, qu'on paye notre perso. Après, le Michelin, je suis content de la voir, c'est quelque chose de bien. On peut cracher sur Michelin si on veut, c'est assez à la mode aussi, ça reste, même, ça reste quand même la référence en termes de gastronomie. Je veux dire, je veux bien qu'on qu aille voir TripAdvisor et tout ce qui s'en suit, mais bon, c'est de la merde. Hein voilà donc Michelin bah, c'est bien parce que déjà euh, je pense que ça reflète bien ce qu'on essaie de faire c'est à dire vraiment quelque chose de qualité à un moindre prix enfin un prix raisonnable ça nous amène des clients, après ça nous est tombé dessus euh, quand on arrivait, ils nous l'ont retiré un ou deux ans, puis ils nous l'ont remis bon, ils l'ont retiré assez, assez logiquement je dirais tu, tu sais pourquoi ils sont pas complètement fous, on s'est séparé avec Cécile, on a divorcé il euh, y a eu peut-être un ou deux ans de balotage ouais. et puis ils sont, ils sont je pense que c'est quand même un guide qui essaie de rester crédible et puis je pense qu'ils ont peut-être essayé d'attendre de voir tu penses que ça s'est ressenti dans ta cuisine je, y a sur, ça s'est sûrement ressenti dans la cuisine et puis je pense qu'ils ont euh, voilà ils ont attendu de voir parce que généralement quand un truc comme ça se passe le resto il ferme donc euh... <rire> Voilà. Je, euh, voilà, nous, on est restés ouverts. Euh, et puis, ça marche très bien. Donc, il euh, n'y a, a pas de souci. Et nous, on l'a remis deux ans plus tard.
0: D'accord.
1: Depuis, euh, depuis, on l'a tous les ans. Euh, voilà, on ne l'a plus, plus perdu. Après, c'est aussi un choix. Euh, si l'année si prochaine, euh, on décide d'augmenter notre menu de 2 ou 3 euros, eh bien, on ne rentrera plus dans les critères. Oui, OK. Ce n'est pas pour autant que la cuisine sera moins bonne, ou quoi que ce soit, mais on va le perdre. Par exemple, hein. Je ne dis pas que c'est ce qu'on va faire. Le BIP, euh, de mémoire, c'est euh, un, un menu entrée plat-dessert à moins de 34, je crois, en province, et 36 à Paris ou 38, je ne sais plus. Euh, donc, si on passe au-dessus de ça, il eh n'y ben, a plus de bib. D'accord. Ce qui ne veut pas dire que le rapport qualité-prix n'est pas bon. C'est juste qu'on ne rentre plus dans les critères du bib. on ne rentre plus le cahier des charges. D'accord. Voilà. Quand je dis tout à l'heure que le restaurant, la promenade, Jackie Dalais, c'est un des meilleurs rapports qualité-prix de France, bien évidemment qu'il n'a pas de bib. Le premier menu est à 55 balles. Mais mm. ça n'empêche que c'est quand même un des meilleurs rapports qualité-prix de France. On dit que ta cuisine, elle est créative. Euh, ouais. T'as un, un plat signature, toi Non. Non, non. Non, parce que, bah parce que, pas parce que la cuisine a la cuisine à la avoir un plat hein. signature avec... Euh, avec une, euh, avec une carte de 5 plats. T'as pas des gens qui viennent ici en, en disant je veux manger Non, après il y a des choses qui reviennent. Il y a des plats qui sont récurrents, qui disparaissent mais qui ne disparaissent pas longtemps, ou qui reviennent un petit peu différemment, mais il y a des choses qui reviennent. Le riz de veau, euh, après il y a beaucoup de gens qui viennent aussi pour le poisson. Ouais. Pas un plat de poisson, mais pour ouais. le poisson en général, parce qu'ils savent que voilà, les poissons ils arrivent, euh, j'adore ça. Euh, J'achète je, je, toujours plein de poissons, plein de trucs. Ouais. Même des fois, j'en ai pas besoin, mais je les achète quand même. C'est euh, comme ça. Je vois. Chaque fois, le, les poissonniers le savent. Hein. S'ils ont un truc à vendre, genre un gros poisson, un thon énorme, un flétan géant, un truc comme ça, ils savent qu'en me disant euh, il est magnifique, il fait 70 kilos, ça marche, je l'achète. Mais parce que parce que j'adore ça. Voilà, ça m'éclate de travailler des, des
0: beaux produits comme ça. Mmh. Tout. Okay. Quel type de chef tu es, toi, bah, avec les équipes
1: en plein service c'est compliqué parce que moi je tiens vraiment un poste à part entière, ouais. donc moi je, je forme les gars, ils savent ce qu'ils ont à faire pendant le service, ils savent ce qu'ils ont à faire je, je, et puis je les laisse gérer leur truc. En plein service il y, y a peu de communication parce que de toute façon moi je, ouais, je, je gère les cuissons, je gère les dressages, les plats chauds, je, 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 je gère tout tout seul. Ouais donc la communication elle est... au, niveau... au moment du service elle est... elle est hyper limitée par contre on communique euh... j'explique tout je dis ce que je veux comment je veux que ça soit avant quand on met une carte en place je donne les recettes je montre, les... je montre le dressage et tout après ça peut évoluer ou changer en cours de, en cours de carte parce qu'un plat euh... je veux dire voilà on peut le mettre en place et puis se rendre compte au bout d'une semaine deux semaines que ça serait mieux si on rajoutait de ça ou si on enlevait ça donc il n'y a rien de figé donc, mais là, il y a de la communication. Quand on, quand on prépare, quand on, quand on met en place des choses comme ça. Après, après une fois, une, à partir du moment où les gars sont briefés, ils sont pros, ils font le, leur boulot correctement, moi, je les laisse travailler. Ils n'ont ils pas besoin de moi. Mon pâtissier, ça fait 10 ans qu'il est là. Il a fait l'ouverture en stage ici, quasiment. Donc, il n'a pas besoin que je lui dise comment, comment je veux qu'il dresse un dessert, qu'on refait, peut-être en le changeant un petit peu, mais qu'on refait régulièrement, tout, tous les étés, par exemple. Je lui dis, euh, tu te rappelles d'eux Il dit, oui, je voilà, je, lui dis, je voudrais ça, mais plutôt que ça, on fait ça. Et puis bah, voilà, ça mm -hmm. roule, c'est parti. Hein. On se connaît très moi, je, je change très peu de personnel, hein, au, au moins en cuisine. Euh, en 12 ans, euh, j'en suis à mon quatrième euh, salarié. Hein. J'ai mon pâtissier et j'ai eu des apprentis, évidemment. Le pâtissier a toujours été là et puis j'ai le poste, l'autre poste de cuisinier il a changé deux fois depuis qu'on est là mmh. donc euh, on se connaît très bien, on se comprend euh, il voilà, n'y a même plus besoin de parler ils savent comment ça, ça, le, le service va démarrer, ils savent que le pâtissier en début de service c'est plus calme donc il vient dresser des plats chauds avec moi
0: okay. mmh.
1: euh, en fin de service les entrées c'est plus calme donc c'est celui des entrées qui vient prendre le, le, le relais avec moi au plat chaud parce que les plats chauds il faut que ça sorte quand même chaud donc, c'est mieux si on est plusieurs adressés quand il y a des grandes tables, par exemple, les choses comme ça. Non. On est, euh, la cuisine est quand même très très bien rodée. Euh, on n'a pas besoin d'explications de, ou quoi que ce soit pendant le service. Il faut qu'il y ait des automatismes. Okay. Par contre, oui, il faut de la communication euh, avant. C'est important pour toi la transmission aussi oh bah, Moi, les recettes, euh, ceux qui veulent les recettes, moi je leur donne toutes mes recettes. Hein, euh, ils ont accès à toutes mes recettes. D'ailleurs, ils m'ont niqué tous mes répertoires. Mais, euh, mais ils ont. <rire> ils ont ils ont accès à tout ce qu'ils veulent euh, moi il n'y a pas de souci hein. moi je j'ai pas de après c'est vrai que c'est compliqué à suivre parce que bon, la pâtisserie c'est une chose mais par contre les recettes salées je suis très je suis quand même très à l'instinct quoi que oui, c'est l'exécution qui compte plus que la recette quoi. Je, ouais, 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 je, suis, je suis quand même très à l'instinct donc il faut il faut qu'ils faut qu'ils arrivent à, à voir aussi pas mal de choses des façons ou des gestes ou des choses comme ça parce que je, je montre mais c'est pas forcément parce que je montre une fois que ça va rentrer quoi. Ouais, donc euh, c'est à force de voir à force d'observer euh, des choses que qui, qui peuvent euh, qui peuvent essayer de pomper un petit peu ce que mmh. ce que je fais mais je suis très je suis très à l'instinct et puis euh, même des recettes euh, que je mets en place euh, c'est rare quand elles quand elles changent pas euh, comme dirait Gagnère, quand un plat il est abouti, c'est qu'il est temps de le changer
0: Christophe je voulais revenir un peu sur le, sur le confinement ouais. quel a été ton état d'esprit toi quand as appris euh, ce qu'allait nous arriver euh,
1: pas franchement j'ai pas capté tout de suite hein. j'ai pas euh, bon, bah on, va fermer. on va fermer en même temps j'étais un peu au bout du rouleau parce que je crois que j'ai chopé le Covid avant, avant le confinement j'ai passé des vacances de février donc juste avant euh, qu'on nous confine la première fois euh, j'étais malade comme un chien. J'ai jamais eu su ce que j'avais, mais bon, euh, rétroactivement, je pense que je l'ai bien eu, le petit bonhomme. Et j'étais presque content qu'on ferme parce que j'en pouvais plus. <rire> On a ingurgité le truc. J'ai pas trop. Non, tout de suite, j'ai pas trop pensé. Je rest... On est resté un mois fermé. Euh... J'ai pas mal craqué à la maison, donc enfermé à la maison. Donc, je... Voilà, j'ai fait le con, j'ai fait des vidéos que j'ai mis sur Facebook. Je fais... <rire> J'ai fait n'importe quoi. Mais une vidéo de cuisine euh, Ou pas. <rire> ils sont toujours hein, Ou pas eh, ouais, Ils sont toujours, bien sûr. Bien sûr, il suffit d'aller chercher. Euh, non, on est resté un mois sans rien faire. Et puis au bout d'un mois, euh, pff, voilà, c'est long. Là, par contre, c'est long. Puis tu te dis, euh, qu'est-ce qu'on fait Et puis euh, bah, là, on a, attaqué, euh, on a attaqué les plats emportés. Donc jusqu'à la fin du premier confinement. Là, ça a vraiment cartonné. Mais quand je dis cartonné, c'est cartonné beaucoup beaucoup travaillé alors après euh, c'est pas non plus euh, c'est pas non plus comme un restaurant ouvert quoi on voit pas de vin on voit pas tu cuisines pas de la même manière Puis tu cuisines pas de la même manière après, que ça soit chaud quand ça arrive, voilà hein. le premier le premier confinement c'est pis c'était beaucoup moins c'était pas très long c'est finalement on a fait deux mois deux mois et demi de mémoire ça s'est très bien passé ce premier confinement voilà les, les plats ont porté en plus on était quasiment les seuls à en faire par contre le deuxième a été beaucoup moins drôle quand même euh, ça a duré 7 mois, 7 mois de boîte en carton. J'ai quand même pas signé pour ça au départ. Euh... Bon, J'ai fait le malin. Hein. Toutes les semaines, j'annonce un menu. « Ah, oh, ça va être génial !» Mais j'en avais ras-le-bol, en fait. <rire> <rire> non, non j'en avais vraiment ras-le-bol. J'espère que ça va pas recommencer. Peut-être que oui, hein. bon, on s'y remettra. Hein. J'ai encore des boîtes dans le grenier. Mais euh... non, c'était très pénible. C'était très pénible. Euh... Après, je suis content, je suis content de l'avoir fait. Euh, il fallait vraiment le faire parce que ça nous a vraiment permis euh, de maintenir euh, tout ce qu'il y avait à maintenir au niveau mmh. de trésorerie et tout. Voilà. Euh, ça nous a permis de faire nos petits travaux, de payer nos petits travaux, de pouvoir envisager ceux qui viennent là pendant les vacances sans, sans avoir à quoi que ce soit à demander aux banques ni quoi, ni mmh. rien. Mmh. Voilà. On a, on a vraiment bien limité la casse. Ça ne sera pas la meilleure année depuis le début. Ce n'est pas une année pourrie. C'est pas une année pourrie. C'est la plus petite, mais on n'est pas ridicule. Mmh. C'était vraiment nul. Enfin, c'était vraiment pas intéressant. quoi. Mmh. Okay. Christophe, toi, tu es fermé le lundi et le dimanche. Et le dimanche. Ouais. Qu'est-ce que tu fais le dimanche et le lundi alors Ça dépend de ce que je fais le samedi soir. <rire> <rire> alors on va dire le dimanche après-midi. Euh, le, bah, le lundi, souvent, je suis là. Le lundi matin ah ouais, parce que le samedi soir, euh, on finit. Euh, c'est toujours. La... Le samedi, c'est un gros, une grosse journée. Donc le lundi, il bah, faut faire un petit tour de frigo. faut voir ce qu'il y a à recommander pour redémarrer la semaine et tout. Donc généralement, le lundi matin, je suis là.
0: C'était plutôt administratif, quoi. Ouais,
1: ouais je, fais, je passe des coups de fil. Euh, je remplis des papiers, enfin des conneries. Mmh. Euh, enfin, ce qu'il y a à faire et que je ne prends pas le temps de faire le reste de la semaine aussi. D'accord. Là, maintenant, on va avoir plein de plantes à arroser. Donc le lundi matin, c'est mon... Ouais, c'est le jour où je mets le blanc à tremper je veux tout ce que voilà tout ce que j'ai pas le temps de faire le reste de la semaine le dimanche bon, c'est famille c'est les potes c'est euh, voilà t'as des centres d'intérêt autres que la cuisine euh, la pâtisserie <rire> <rire> ouais non il y a plein de trucs il euh, y a plein de trucs que j'aime que j'aime faire après après euh, ça reste ça reste ma passion première donc euh, ma vie tourne autour de ça hein. ouais. Hum. ma vie tourne autour de ça euh, après j'aime voir mes amis euh, j'ai euh, repris le sport il y a quelques années mais là bon, bah, je me suis niqué la cheville euh, en descendant un trottoir, en promenant le chien donc euh, on oublie tout tu faisais quoi comme sport bah, je courais, j'avais repris, repris la course et puis ça marchait bien et puis je courais plutôt pas trop mal je trouve quelle distance semi-marathon bien Ouais. Bon, bah, j'ai repris la moitié du poids que j'avais perdu, hein. euh, merci le confinement, mais euh... <rire> c'est comme ça. Bon, je vais m'y remettre. On va dire ça comme ça. Euh, non, ne sont pas bon, voilà. Hein. Euh, les arts en général, tout ce qui peut toucher à ça, le tatouage, ça se voit un peu. C'est récent C'est assez, assez récent, ça fait longtemps que j'en avais envie. Par contre, j'ai mis du temps à, passer le... à le faire. J'en avais mais déjà, déjà sur Paris, j'avais envie de me faire tatouer, je ne l'ai jamais fait, en fait. D'accord. Pas preuve, bon... Tu prends pas le temps, tu prends pas le temps, tu fais pas, tu fais autre chose. Pour le problème c'est que bah, j'ai rencontré mon pote Denis d'atelier D dans la rue à côté, et puis euh... tu es souvent à côté. <rire> voilà, c'est ça. <rire> ça a été le drame. On s'est rencontrés au bistrot et puis c'est voilà terminé. Mmh. Les arts les arts en général, euh, j'aime bien les plantes, j'aime bien les choses comme ça. Mais j'ai pas. Euh, non, ma passion première c'est la cuisine. Mmh. Et puis la gastronomie. Et puis euh et puis tout ce qui tourne autour la sommellerie, le vin euh, le rhum, le les alcools, les whisky tout ça donc euh, ça, prend, ça prend déjà euh, toute mm -hmm. ma semaine mm -hmm. et puis souvent ça déborde sur le week-end donc j'ai euh, une femme qui est compréhensive et heureusement qu'elle est un peu gourmande aussi moi.
0: et tu nous as parlé au
1: début de, de poésie et de livres ouais. est-ce que tu auras un livre à nous conseiller il y a un livre qui m'a parce que j'aime suis... bien euh... c'est une période qui me pas qui me tracasse mais qui me... Bien comprendre. que j'arrive pas à très, trop à comprendre comment, comment ça s'est passé euh, c'est la, la guerre j'ai de la peine à comprendre comment on peut euh, le 39-45 par exemple voilà. j'ai euh, de la peine à, à m'imaginer le truc c'est un truc que j'ai besoin de comprendre je vois pourquoi hein, c'est comme ça et il y, y a un bouquin que j'ai beaucoup apprécié par rapport à ça c'est euh, Si c'est un homme de Primo Levi voilà c'est à lire je trouve que c'est à lire c'est facile à lire, c'est un petit bouquin qui est pas très gros. Euh, c'est écrit, c'est une histoire vraie. C'est mmh. l'histoire d'un monsieur qui a fait le camp de concentration. Voilà, ça j'ai apprécié. Après tout ce qui est poésie, hein. euh, moi je peux je peux lire les fables de La Fontaine tous les jours, ça me va très bien. Genre, je suis je suis fan de ça, de ça, de, des fleurs du ou des fleurs du mal ou n'importe quoi. Je suis j'aime la poésie en général. Si je pouvais écrire, je le ferais. De temps en temps, je m'amuse à écrire des conneries. paraîtrait même que j'écris pas trop mal. Mais par contre, je ne prends pas le temps de le faire. Et puis, euh, et puis voilà. Ouais, ouais l'écriture, la poésie en général, j'aime bien. Un film Pff, euh, Je sais pas, Non, euh, je sais pas. Non, j'en ai pas. T'aurais dû me le demander avant, genre. Ouais. C'est <rire> malin. Je couperais. Ah ouais. <rire> fait... Je couperais montage. J'ai deux dernières questions. Christophe, la première.. Euh... Je crois que allais me faire la musique, mais c'est bon, je lui échappe.
0: On peut. Oui, oui, <rire> oui la musique.
1: Ah oui, bah <rire> moi je suis euh, non moi je suis, moi je suis la génération, euh, génération hip-hop française, IAM et NTM. Ah ouais, ouais. ouais Les deux par contre. ne me demanderont pas de choisir, on est bien d'accord. Un titre de MTM et un titre de IAM <rire> <rire> NTM, euh, bah, j'appuie sur la gâchette. Mm -hmm. Et puis IAM, moi euh, bah, je sais pas, hein, mais c'est tout un. On va dire l'album du micro d'argent, mais comme tout, mmh. monde, hein. mmh. comme tout le monde. Comme tout le monde. Ok, l'école du micro d'argent, pardon.
0: Christophe, tu as posté une photo au mois de juillet, ouais. montrant la rue Grande, totalement vide, ouais, avec ironiquement titré euh, « Le petit Montmartre
1: bondé et vivant ». Ouais. Tu voulais dénoncer quoi Je voulais rien dénoncer du tout. La rue Grande, elle est ce qu'elle est. Je, 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 voulais, je voulais pas dénoncer quoi que ce soit par rapport à la rue Grande. Non, c'était un petit peu ironique par rapport à... À certains voisins commerçants qui, qui, ont, fait, euh, qui ont fait que je n'ai plus de terrasse en cette période euh, un peu compliquée. D'accord, ok. Parce que, pareil que, que ma terrasse empêchait l'accès à leur commerce.
0: Et la terrasse, elle était où
1: Là, juste devant okay. le restaurant. Donc, elle ne bloquait pas la circulation. Un, euh, la terrasse les gênait. Deux, euh, deux la mairie avait dit qu'elle ne céderait pas, mais elle a cédé et leur a donné raison. D'accord, donc plus de terrasse. Donc, plus de terrasse. C'est pas grave, j ai, j ai, j ai, ça fait 12 ans que j'ai pas de terrasse, donc je m'en tamponne dans la terrasse. Euh, elle nous a aidé à redémarrer à l'heure avant qu'on ait le droit de mettre des gens à l'intérieur. On l'a eu à ce moment-là, c'est déjà pas mal. La terrasse, franchement, je m'en fous. Par contre, la façon de faire et puis le voisinage, là, là j'ai trouvé ça vraiment relou. Et puis c'est ça qui m'a fait écrire ce petit truc marrant, parce que la terrasse était plus là et puis la rue était vide. Donc je me suis dit, tiens, euh, voilà. J'écrivais une connerie.
0: Dernière question, Christophe. Le podcast
1: s'appelle Good Berry. Ouais. Qu'est-ce qui est good dans le Berry Il bon, y en a plein qui sont good. Hein. Après, euh... bon, si je vais citer un resto, je vais citer l'Auberge Saint-Fiacre je, je pense qu'il le, le mérite largement d'être cité. Je pense qu'ils ne sont peut-être même pas assez cités. Euh... Après, un lieu, euh... non, ma petite commune de saint michel en brenne où j'aime beaucoup me retrouver de temps en temps. Euh, J'adore retourner là-bas. Et puis voilà, il euh, y a. Il y a plein d'endroits. Toi, tu vis à Châteauroux Ouais, ouais, ouais. j'habite ici. Ouais. J'ai vécu au-dessus du restaurant pendant euh, pendant 10 ans, 11 ans même. j'ai acheté une petite, On a acheté une maison il y a, il y a une grosse année maintenant, pas très loin, à 4 minutes à pied. Hein. Mm -hmm. J'ai pas le permis, donc je peux pas aller bien loin. Eh, t'as pas le permis Non, j'ai pas le permis. C'est une volonté Non, c'est une vie parisienne. Bah, J'ai jamais pris le temps de le passer, c'est tout. Non, ça m'a jamais, jamais personnellement fait défaut et je n'ai jamais, euh, jamais ressenti le, de manque par rapport à ça. Mon, on va dire que c'est ma, ma contribution à l'environnement. <rire> merci en tout cas, Christophe. Bah, merci à toi,
0: Ouais, c'était cool. Et puis bah, à bientôt dans le restaurant. Ouais, bah, on est là. Salut. Au revoir. Hello, merci de nous avoir écoutés, Christophe et moi, pour ce lancement de la saison 2 de Goodberry Podcast. N'hésitez pas bien sûr à franchir la porte de Jeu de goût pour découvrir une équipe fabuleuse au service de la cuisine créative de Christophe. Je voulais remercier tous les gens qui m'ont aidé au mois de juin sur le financement participatif et qui ont rendu cette saison 2 possible. Donc merci à Pierre, Clément, François, Arnaud, Adriane, Cindy, Philippe. Merci également à Agnès, Jean-Baptiste, Alix, Antoine, Christophe, Pierre, Ryan, Carole. Merci également à Damien, Aurélie, Serge, Patrice, Inde, Mathieu, Sylvie, Gérard. Et enfin, merci à Denis, Patrick, Rémi, Stéphane, Johan, Nathalie, Franck, Benoît, Jackie, sans oublier mes parents. La saison est lancée, alors n'oubliez pas de partager la page de Goodberry Podcast sur Instagram, LinkedIn ou Facebook, afin de faire connaître le podcast et notre région. A la semaine prochaine avec une invitée très inspirante. D'ici là, portez-vous bien